0: Mein eigenes Ding machen, ist den bequemen Weg gehen. Go with the flow. Ja, Das ist so in der Spirit-Szene. Also go with the flow. Wenn es easy ist, dann gehört es zu mir. Bullshit. Den Seelenplan folgen heißt auch ganz tief rein in die Schattenthemen. Ganz tief rein in das, womit du alles gekommen bist. Und das ist nicht nur glänzend, das ganz schön stinkert manchmal. Mit den Dingen, die du gekommen bist. Und trotzdem gehört das alles dazu. Herzlich willkommen zum Podcast Hüterin der Kindheit. Dein Kanal für das staunende Kind in dir. Hier erhältst du Wissen in den Bereichen Pädagogik, Entwicklung und Yoga sowie glückliche Kinderaugen und Ideen für mehr Schabernack im Alltag. Hallo und herzlich willkommen zuerst im neuen Jahr. Ich wünsche dir ein wunderschönes und friedliches 2023 und dann noch herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Hüterin der Kindheit. So schön, dass du eingeschalten hast. Heute geht es um das große Thema Seelenplan und vielleicht macht dein rationaler Geist jetzt gerade eine Grätsche. Allein bei dem Wort Seele. Und das ist okay. Ich kann dich verstehen. Mir ging es jahrelang auch so. Und trotzdem lade ich dich ein, heute explizit mal davon auszugehen, dass es in dir so etwas wie eine Seele gibt. Und auch wenn du dieses Wording so nicht verwenden würdest, bitte... <lacht> Bitte nimm das von mir heute einfach mal so an, dass ich es heute einfach so bezeichne. Also, du hast eine Seele und diese Seele hat einen Plan. Aber ich mag noch nicht vorgreifen, denn ich mag dir vorher noch eine Frage stellen. Es ist ja jetzt Ende Januar und gut möglich, dass du vor ein paar Wochen Neujahrsvorsätze aufgeschrieben hast, und gesagt hast, ich möchte das und das machen und dieses Jahr wird ganz anders und ich werde meinen Kindern mehr zuhören und ich werde äh, mehr karitative Dinge machen und ich werde 5000 Kilo abnehmen und dann wieder zunehmen und dann wieder abnehmen und ich werde wieder mit Sport beginnen und äh, werde meinem Mann mehr zuhören und pff, was auch immer. Ja? Und jetzt haben wir Ende Januar und ich mag dich ganz liebevoll so von Schwester zu Schwester oder von Geschwister zu Geschwister fragen. Wie geht es dir mit deinen Vorsätzen? Ganz liebevoll, ohne dich zu verurteilen. Was hat sich verändert? Wo hast du wirklich einen Erfolg oder zumindest einen Schritt in die richtige Richtung gemacht? Und hast du dich schon mal gefragt, warum es so oft ist, dass wir genau um die Zeit, wo wir uns jetzt gerade befinden, die ganzen Vorsätze schon wieder über Bord geworfen haben und schon wieder im Status Quo gelandet sind, so November-Status Quo. Warum ist es so, dass einige Menschen ihren Zielen folgen und damit auch wirklich erfolgreich sind und andere jahrelang im Status Quo sitzen bleiben. Und dieser Status Quo ist vielleicht gemütlich, aber irgendwo auch ätzend. Und keine Sorge, das wird kein Chaka Chaka, du musst nur XY machen, Motivationspodcast, weil das ist Bullshit. Und warum ich das weiß? Ich war in dieser Chaka Chaka szene Ich war in der Szene, wo man sich vom Universum was bestellt. Ich habe hunderttausend Dinge her manifestiert, die dann eh nicht eingetreten sind. Und ich habe es auch mit positiven Gedanken funktioniert. Und alles funktioniert jo eh. Also, es funktioniert manchmal und manchmal auch nicht. Und woran das liegt, das mag ich dir heute ein bisschen erzählen. Und nicht, dass das jetzt die eine Regel ist, und dass ich jetzt die Überguru bin, die weiß, wie das Universum läuft, nein. Aber ich mag dir heute meine Erkenntnisse mitgeben, damit es menschlicher wird. Damit dir niemand in dieser Instagram-Blase irgendeinen Bullshit verkaufen kann. Weil es gibt so viele unqualifizierte Coaches da draußen, die dir irgendwelche Programme verkaufen wollen. Und sagen, du musst nur das so und so machen und du brauchst nur diesen einen Glaubenssatz transformieren und dann zack, bumm, kannst du dir deine Gucci-Flipflops kaufen. Hey, ich übertreibe da jetzt, aber hey, so einfach ist es nicht. Und ich will dir heute auch ehrlich und schonungslos erzählen, was mich an dieser Spiel-Szene und an dieser Selbstoptimierungsszene die letzten Jahrzehnte echt nervt. Und warum ich glaube, dass wir uns alle teilweise selbst verarschen. Nimm wir einen tiefen Atemzug, <lacht> denn diese Podcast-Episode wird nicht immer gemütlich. Und ich versuche es dennoch mit Humor dir zu vermitteln, weil mit Humor nimmt dein Geist wahrscheinlich eher. Und dennoch mag ich dir zu Beginn einen Hinweis mitgeben, denn es kann sein, dass dein Ego das nicht hören will, was ich dir dazu sagen habe. Es kann sein, dass dein Ego manchmal ganz schön knatscht. Es kann sein, dass dein Ego mich zeitweise ganz schön blöd findet. Es kann sein, dass dich das, was ich erzählen werde, triggern wird. Dass du vielleicht gewillt bist, mit mir in deinem Kopf zu diskutieren, dich zu rechtfertigen oder, wenn es dir zu bunt wird, den Podcast sogar umzuschalten. All das ist dein gutes Recht. Und ich nehme das gerne in Kauf, weil mir ist das lieber, dass ich mich dir ehrlich und authentisch zeige, dass ich möglicherweise sogar enttäusche, als dass ich dir da irgendwie Honig ums Maul schmier weil ganz ehrlich, das kann sich die Welt in der Lage, in der wir gerade sind, nicht mehr leisten. Und ich wünsche mir ganz, ganz, ganz viele Menschen, die ihrem Seelenplan voll folgen, auch wenn es unbequem wird. Weil das ist das, was wir gerade am aller, aller dringendsten auf dieser Welt brauchen. Wir brauchen niemanden, der den bequemen Weg geht. Wir brauchen niemanden, der sagt, oh, dann hat es halt nicht sollen sein, sondern wir brauchen die Menschen, die ihre Vision spüren, eine Sehnsucht spüren und wissen, ja, ich habe da eine Stimme in mir und dieser Stimme gehe ich entgegen. Und es kann sein, dass es Teile in diesem in dieser Episode gibt, wo die Empörung abebbt und ich hoffe, du bleibst so lange dran. Und wenn das passiert und die Empörung, die dein Ego vielleicht zu Beginn hat, so und wenn darunter du so einen kleinen Scham entdeckst, dann sage ich Halleluja. <lacht> Denn ich kenne diesen Moment nach der Empörung, wenn man irgendwie merkt, oh shit, ja, da ist was dran. Und Ganz ehrlich, ich bin immer noch nicht nach Jahren stolz auf Scham. Und trotzdem weiß ich, dass das ein Indikator für Freiheit ist. Für echte, tiefe Freiheit. Denn mein Ego fühlt sich ertappt. Und ich kann drunter, unter dieses Ego schauen. Und erkennen, dass da unter diesem Ego etwas liegt, das unantastbar ist, das immer da ist, das immer rein ist das, und das immer gesund ist. Und ich nenne diesen Teil in mir Seele. Und mein liebes Ego will natürlich toll sein und beliebt sein. Und Fehler und Schatten gesteht es sich nicht so gern ein. Kein Ego macht das. Und deshalb sind wir lieb und nachsichtig mit unserem Ego. Das macht auch nur seinen Job. Wir wollen es nicht töten, wir wollen es entspannen. Und entspannen, das passiert am besten, indem alles einfach da sein darf. Also Halleluja zum zweiten Mal. Schön, dass du noch dran bist und schön, dass du noch zuhörst. Wir sind eigentlich schon mittendrin im Thema, denn meine steile These ist die, dass jeder Mensch, eigentlich sogar jedes Wesen hier auf der Welt ist, um einen Seelenplan zu erfüllen. Und dieser Seelenplan, der liegt meistens direkt vor unserer Nase. Und ich mag das jetzt ein bisschen konkretisieren, weil unser Seelenplan ist nicht das gleiche, wie ich mache mein eigenes Ding. Mein eigenes Ding machen ist den bequemen Weg gehen. Go with the flow. Ja, Das ist so in der Spirit-Szene. Also go with the flow. Wenn es easy ist, dann gehört es zu mir. Bullshit. Den Seelenplan folgen heißt auch ganz tief rein in die Schattenthemen. Ganz tief rein in das, womit du alles gekommen bist. Und das ist nicht nur glänzend, das ist ganz schön stinkert manchmal mit den Dingen, die du gekommen bist. Und trotzdem gehört das alles dazu. Was meine ich damit? Was meine ich damit, wenn ich sage, einen Unterschied machen zwischen mein eigenes Ding machen und den Seelenplan erfüllen? Ich mag dir das anhand der zwei Begriffe Spaß und Freude erklären. Ja? Spaß ist super und Spaß ist etwas, was dir oberflächlich Vergnügen bereitet. Wenn du Spaß hast, dann, macht, dann dann ist das zum Beispiel eine Fernsehshow, die dir Spaß macht oder ein Spiel oder was auch immer. Aber Spaß hat auch immer eine negative Komponente, weil das ist dann der Nicht-Spaß. <lacht> ja, also das ist so... Okay, ich habe Spaß und jetzt macht es mir keinen Spaß mehr. Und mit dem, dass es mir keinen Spaß mehr macht, höre ich meistens auch wieder auf damit. Ja, Aber es kann sein, dass du, obwohl es keinen Spaß macht, trotzdem so eine subtile Freude verspürst. Weil du, und da kommen wir jetzt schon hin, zu Richtung Seelenplan, weil du, obwohl Buchhaltung keinen Spaß macht, du dahinter weißt, dass es sinnvoll ist für dich, die, diese Buchhaltung jetzt zu machen, weil du deinem deiner Vision nach einer besseren Welt einen Schritt näher bist. Und das ist Freude. Freude ist stiller als Spaß. Spaß ist, ah, juhu, hi, juhu, huhu! <lacht> Freude ist, ah. Freude kann ganz leise sein. Freude kann drin liegen, dass ich dir jetzt diesen Podcast aufnehme. Und es kann sein, dass sich Freude und Spaß manchmal überlappen. Ich habe auch Spaß dran. Und die Freude ist trotzdem so etwas, was tiefer liegt als Spaß. Und jetzt sage ich dir noch was, worauf ich draufgekommen bin, seit ich ähm, meinem Seelenplan folge. Meine Seele spricht mit mir. Und weißt du wie? Anhand der Freude. Jeder Mensch hat einen Kompass. Jeder Mensch hat einen Kompass. Und wenn wir diesem Kompass folgen, dann kann es sein, dass es ungemütlich wird. Es kann sein, dass es zugig wird. Es kann sein, dass es, dass wir stolpern, dass wir ins Fettnäpfchen treten, dass es Leute gibt, denen wir vom Kopf stoßen, dass uns nicht alle leiden können. Und dennoch gibt es da Freude. Kannst du das spüren? Die Yogis nennen den Seelenplan Dharma. Und du wirst mit einem Seelenplan geboren. Er strahlt aus allen Zellen deines Körpers. Jedes Kind kennt diese Aufgabe und sie ist eigentlich so einfach. Es geht darum, dein Licht zu leben, Licht zu bringen und genau dieser Freude zu folgen. Wir kommen noch nicht fertig auf die Welt. Wir entwickeln uns unser gesamtes Leben hinweg weiter, unserem Seelenplan folgend. Und dennoch, wenn wir das tun, was wir schon als Babys getan haben, dann können wir uns genau in diese Richtung entwickeln. Weil Babys folgen der Freude. Wie hast denn du deine Muttersprache gelernt? Hat sich deine Mama jeden Tag mit dir zwei Stunden hingesetzt und Vokabeln gelernt? Wie hast denn du laufen gelernt? Musstest du einen Kurs machen? Ha, nee, nein, musstest du nicht. Es hat dir Freude gemacht. Und auch wenn du hundertmal auf deinen Windelhintern gefallen bist, Du bist aufgestanden und hast es wieder probiert. Und da war Frust dabei. Frust, Frust, Frust und es dich geärgert. Bestimmt. Und trotzdem war da in dir eine Kraft, die war stärker als dieser Frust. Und das ist die Freude. Das ist die Freude und nicht nur die Freude, das ist die Evolution, das ist Leben in dir. Das sagt Folge der Freude. Das ist der Weg. Geh, übe, fall hin, steh wieder auf, fall hin, steh wieder auf. Alles, was du lernst, wirst du danach brauchen und wird dich deinem Seelenplan einen Schritt näher bringen. Und dann kommt Schule. Bäm. Und was macht Schule? Schule schickt dich in Kurse und sagt, nein, 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 jetzt ist nichts mit. Laufen lernen. Jetzt ist nichts mit sprechen lernen, sondern jetzt weiß ich als Lehrerin oder als Lehrer, was für dich dran ist. Und wir verlernen Schritt für Schritt, Schuljahr um Schuljahr, auf diese innere Stimme zu hören. Weißt du, mich berühren so sehr Menschen, die niemals eine Schule besucht haben. Ja, du kannst jetzt mit mir diskutieren, das wäre jetzt so eine Möglichkeit, du kannst mit mir diskutieren, ob alle Menschen dafür bestimmt sind, ähm, ohne Schule zu lernen. Und vielleicht hast du ein ganz anderes Bild von nicht, nicht in die Schule gehen als ich. Also es gibt ja da auch tausend verschiedene ähm, Schattierungen. Du kannst die Kinder einfach machen lassen und sie sich selbst überlassen. Oder du kannst schon eine gewisse Guidance für sie für sie bereitstellen. Also, da es ja auch verschiedene Unter Unterstufen. Und dennoch, was all diese Menschen, die ich jetzt bis jetzt erfahren habe und die ich beobachten kann, gemeinsam haben, ist, dass sie sehr, sehr verbunden sind mit, mit ihrem, mit, mit ihrer inneren Stimme. Dass sie oft viel künstlerischer sind, als wir, die wir durch Schule durch sind, weil sie Zeit hatten, dass sich Seele über Kunst ausdrücken kann. Und mich berührt das sehr. Mich berührt das, wie, wie Menschen, auch wenn sie stolpern und vielleicht echt jahrelang falsche Wege einschlagen, dann durch das Leben wieder zurückkommen oder oder zum ersten Mal hinkommen dort, wo das Leben sie gedacht hat. Und ich oute mich da jetzt. <lacht> ich oute mich da jetzt als, ähm, als Kelly-Fan. Ja? Ich, ich berührt gerade sehr der, der Weg von Michael Patrick Kelly, weil, also wenn du das, diesen Weg nicht, nicht wenn du die Geschichte von ihm nicht kennst, dann lade ich dich ein, dass du dir nach dem Podcast einen Podcast. Ähm, ein Podcast-Interview von Michael Patrick Kelly anhörst, weil das beschreibt so schön, dass man auch zeitweise echt nicht weiter wissen muss. Ja, der hatte als teenie da eigentlich alles und nichts, kreischende Mädels um sich herum und irgendwie hat das nicht Freude gemacht. Und dann ist er ins Kloster und zurückgekommen mit Tiefer Weisheit und berührt Tausende von Menschen. Und also bei ihm ist sehr, sehr tief spürbar, dass er echt auf seinem Weg ist und, 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 und dass er dort ist, wo er gemeint ist zu sein. Und ähm, berührt mich. Und vielleicht magst du dir das anhören, weil das macht mir immer wieder Mut zu, zu sagen: Hey, man muss den Weg nicht gleich zu, zu Beginn wissen. Man muss nicht gleich von Anfang an wissen, wo ich am Ende sein werde, aber ich gehe einen Schritt nach dem anderen, einen Schritt nach dem anderen ja? und folge der Freude, folge der Freude. Weil in unserer High Glossy Insta-Bubble sehen wir oft eben nur die Menschen, die es geschafft haben. Geschafft. Was bedeutet das überhaupt? Wann habe ich es denn geschafft? Ja? Wann, wann, wann habe ich es geschafft? Wenn ich einen Privatjet habe? Also ich möchte nie in, den <lacht> in diesen Modus kommen, dass ich mich jetzt, dass ich mich jetzt einfach mal hinsetzen kann und es, ich habe es geschafft. Also das ist Jetzt bin ich angekommen. Also ich, weißt du, was ich meine? Also ich, natürlich möchte ich mich entspannen und ich möchte dankbar sein für das, was ich erlebt habe. Und dennoch glaube ich, dass, dass es, dass der Weg immer weitergeht. Und dass ich vielleicht ru hoffentlich ruhiger werde, entspannter, gelassen werde. Aber das ist da kein, Goal gibt im Sinne von, ich muss so und so viel Euros auf meinem Konto haben, dann habe ich es geschafft oder dann bin ich erfolgreich oder dann werde ich geliebt oder wenn ich, wenn dann, ja, Bullshit. ja Also darum geht es nicht. Aber was wäre, wenn deine Arbeit Sinn macht und was wäre, wenn deine Arbeit freut freudvoll wäre, schon jetzt und nicht so, wie wir es in der Schule gelernt haben, dass wir einfach irgendwelche Aufgaben erfüllen, weil das jetzt die Lehrerin oder der Lehrer so sagt und danach ist ähm, Freizeit, sondern was wäre eben, wenn es das gar nicht gibt, wenn es diese Trennung in Arbeit und Freizeit gar nicht gibt, sondern wenn einfach das, was du tust, aus einer unendlichen tiefen Freude herauskommt und dann Du abends zerschunden, ja, vielleicht ein bisschen lediert, ja, vielleicht schambehaftet manchmal, weil du neue Dinge ausprobiert hast, aber glücklich ins Bett fällst. Was wäre das für ein Leben, wenn du am Abend plums, Dreck verschmiert und glücklich ins Bett fällst? Und du weißt, ja, ich habe heute die Freude entscheiden lassen, nicht den Spaß. Weil was ist der Unterschied? Wenn du den Spaß entscheiden lässt, dann kommen so Dinge wie, ach, das hat heute nicht sollen sein. Und jetzt kommt was, was mich echt traurig macht. Also ich bin seit über über zehn Jahren im, im Yoga-Business und unterricht seit ungefähr, also seit neun Jahren Kinder-Yoga-Ausbildungen. Und ich habe so viele kinder lehrer kommen und gehen gesehen. Und es beginnt immer gleich. Es beginnt mit einem Yay, juhu, und ich habe schon Flyer gemacht und eine Homepage und da, 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 da. Und dann posten sie drei Posts auf Instagram oder Facebook oder was auch immer, schreiben meinen Newsletter und die Kinder bleiben aus oder die Anmeldungen laufen nicht so, wie sie wollen. Und das können sie noch ein halbes Jahr ähm, weitermachen, aber irgendwann schreiben sie mir dann, es hat nicht sollen sein. Das Leben will etwas anderes von mir. Und das ist schade, weil es stimmt oft nicht. Nur weil man sich was vorstellen dann kann im Kopf heißt das nicht, dass es allein durch die schiere Vorstellungskraft entsteht. Nein, es gehört auch Handlung dazu. Und es gehört ein Dranbleiben dazu. Weißt du, wir sehen eben nur die erfolgreichen Geschichten auf Instagram. Aber als ich begonnen habe mit Kinderyoga, ich habe so oft geheult. Ich saß mit zwei, drei Kindern da zu Beginn. Es ist sich gerade mal so ausgegangen, dass ich die Miete zahlen konnte für die Studios, wo ich unterrichtet habe. Und trotzdem hat eine Stimme gesagt, mach weiter. Und für mich kam es null in Frage, zurück in den Schuldienst zu gehen. Null. Weil mein Körper hat so intensiv mit mir gesprochen und sobald ich nur den Gedanken gefasst habe, okay, dann muss ich halt wieder Lehrerin sein, hat sich in mir mein ganzes System zusammengezogen. Ich konnte gar nicht. Ich wusste, ich muss diesen Weg, auch wenn er beschwerlicher sein wird, auch wenn er viel ungewisser sein wird. Ich muss diesen Weg gehen. Ich muss ihn gehen. Ansonsten passiert nämlich das, was bei allen Menschen passiert, die nicht ihrem Seelenplan folgen. Und ich sage jetzt eins, es ist keine Wellness-Idee, dass du deinem Seelenplan folgst, sondern es ist eine Notwendigkeit. Es gibt gar keine Diskussion darüber, denn wenn du diesem Seelenplan nicht folgst, dann passieren Dinge, wie zum Beispiel Krankheit, Depression, Lethargie, Süchte, Frust, das Leben wird irgendwann fad. Du beginnst kleine Streits anzufangen oder mit sich irgendwas tut in deinem Leben. Du beginnst mit Serien, die zumindest ein bisschen was an Lebendigkeit reinbringen in deinem Leben. Du beginnst auf fremden Baustellen herumzumanövrieren. Baustellen deiner Kinder, Schwiegereltern, Royals, Celebrities. Vielleicht kennst du das. Und vielleicht kennst du da so eine Sehnsucht, die sagt ja ich weiß da will jemand bei mir anklopfen aber puh, hm wie soll ich denn das machen ich kann doch nicht weißt du was ich dir jetzt sagen mag um diese Stimme in dir zu beruhigen dein Seelenplan muss nicht nichts Großes sein vielleicht will dein Seelenplan sich einfach nur verschenken an die Welt. Vielleicht will er einfach nur lieben. Du musst keine Prophetin werden. Du musst nicht den Welthunger besiegen. Du darfst aber. Und weißt du, was hilft? Lausch einfach in dich hinein. Was hat dir denn schon als Kind Freude gemacht? Das könnte ein Hinweis sein. Zum Ende der Podcast-Folge habe ich noch ein paar Tipps für dich, wie du deinem Seelenplan Schritt für Schritt, Tag für Tag mehr auf die Schliche kommen kannst und wie du dran bleibst. Der erste Tipp, finde dein Warum. Warum? Aus tiefstem Herzen, warum bist du hier? <lacht> Doch eine einfache Frage, oder? Warum bist du hier? Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht schnell beantwortbar, aber geh mal mit dieser Frage morgens schwanger. Check mal morgens mit deiner Seele ein und frag diese Frage, warum? Was ist meine Aufgabe? Und dann schreib mit, was du so über den Tag erkannt hast, wo deine Freude zu Hause ist. Oft sind wir so blind von dem, was, was unsere Freude ausmacht, weil es uns so nah ist, so wie der Fisch, der das Wasser sucht. Vielleicht magst du auch andere Menschen fragen und frag mal, liebe Freunde, worin bin ich denn gut? Wie würdest du mich denn beschreiben? Was kann ich denn gut? Weil ganz oft sind in diesen Antworten schon Aspekte unseres Seelenplans beinhaltet. Und da kommen wir schon zum zweiten Tipp. Hol dir einen Buddy. Oder noch besser eine Community, eine Community, die das sieht, weil das ist das, was mir am aller, allermeisten geholfen hat. Das waren Menschen, die mich angesehen haben und gesagt haben, ja, ich sehe das in dir. Obwohl ich noch die größten Zweifel hatte, gab es da Menschen, die sagten, ja, auch wenn wir noch nicht wissen, wie wir da hinkommen oder wie du dorthin kommst, ich sehe das in dir. Ja, also such dir deine Community. Und der dritte Punkt, der hat damit was zu tun. Achte darauf, mit wem du deine ersten kleinen Ideenpflänzchen teilst. Vielleicht ist das nicht die Oma, die eine Generation der Nachkriegszeit ist, die mit ganz anderen Sorgen aufgewachsen ist als ihren eigenen Seelenplan zu erfüllen. Vielleicht erzählst du das zu Beginn wirklich nur deinem Body, deiner Community. Und erst wenn dieses kleine Pflänzchen etwas stabiler ist, gehst du damit zur Oma. Was dir helfen kann, damit dieses Pflänzchen stabiler wird, das ist der vierte Tipp, ist dein Mentor oder eine Mentorin, die du regelmäßig aufsuchst, damit die oder derjenige auch deine blinden Flecken immer wieder erkennt und dass du gemeinsam dran arbeiten kannst mit, diesem, mit dieser Person. Hey, ich, ganz ehrlich, ich mache das seit über vier Jahren. Seit über vier Jahren habe ich eine regelmäßige Mentorin, mit der ich mich fast alle zwei Wochen treffe. Also, hey, hol dir Hilfe. Und dann mein letzter Tipp, den bitte setz sofort um, erstelle dir eine Go-For-It-Playlist. Ich habe eine Go-For-It-Playlist seit drei Jahren. Mit der starte ich. In den Tag, vor allem wenn ich so Low-Tage habe, so Tage, wo äh, und heute ist alles doof und ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Ja? Genau in solchen Tagen stelle ich dann diese Go for it Playlist rein, damit ich wieder in eine eine höhere Frequenz komme, so dass ich wiederum die Freude überhaupt spüren kann, weil wenn die äh, gerade begraben ist unter ganz viel äh, Lethargie dann spüre ich die Freude nicht, ja. Und das ist mir wichtig, dass ich, dass ich die möglichst viel spüren kann. Ohne Druck, ja. Wenn Bläh tage sind, dann lass die Bläh-Tage da sein. Die vergehen auch wieder. Aber so eine Go for it Playlist kann liebevoll helfen. Ja. Hey. Bist du noch da? Cool. Wie geht's deiner Seele? Wie geht's deiner Freude? Habe ich dich inspiriert? Ich lade dich ein, ich lade dich ein, jeden Morgen mit deiner Seele zu daten. Ein Rendezvous mit deiner Seele zu machen. Zehn Minuten. Und zu lauschen, was sie zu sagen hat. Und ich verrate dir, sie spricht. Sie wartet nur darauf, dass es da jemanden gibt, der zuhört. Vielen, vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, wenn du mir sagst, wie es dir geht, was sich getan hat, ob es da irgendwelche Impulse gibt, die du umsetzt, ob du deinem Seelenplan schon einem Schritt näher gekommen bist. Also schreib mir gerne per Mail oder auf Instagram, wie auch immer, auf YouTube, wo auch immer du mich finden kannst. Ich freue mich immer über ähm, Nachrichten von dir. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag voller Freude. Bis ganz bald. Ciao, deine Hanna.